0: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar anda? Hari ini di hari Jumat, 12 Agustus 2022. Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari anda semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya. Jadi belakangan perbincangan di media sosial diramaikan dengan kasus tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. yang menyerep sejumlah nama anggota polisi bahkan yang berjabatan tinggi. Ketua setara Institute for Democracy and Peace Hendardi pun menilai, kepolisian utamanya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, lulus ujian terberat setelah menetapkan seorang inspektur jenderal polisi sebagai tersangka dugaan kasus pembunuhan Brigadir J., Meski begitu, Hendardi menyoroti pihak kepolisian yang sebelumnya bersikap sangat hati-hati menyangkut perwira tinggi Polri. Menurut Hendardi, pengungkapan kasus ini menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Kata dia, sebagai sebuah instrumen penegakan hukum, institusi Polri tetap harus menjalankan tugas legal dan konstitusionalnya menegakkan keadilan. Polri harus diawasi dan dikritik tetapi sebagai sebuah mekanisme tentu harus dipercaya. Apresiasi juga datang dari beberapa pihak kepada institusi kepolisian dalam pengusutan kasus Brigadir J ini. Lantas perlukah kita bertepuk tangan atas kinerja kepolisian sejauh ini? Ataukah memang ini sekedar tugas yang semestinya dikerjakan secara profesional dalam menangani kasus siapapun yang terlibat? Pada awalnya, polisi sempat menyebut kasus ini sebagai aksi tembak-menembak antara aparat kepolisian. namun hal ini akhirnya dibantah dan diluruskan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Tentunya pengungkapan kasus ini nggak lepas dari dorongan para warganet yang terus membicarakan soal kasus ini beserta kejanggalannya. Selain masyarakat dan warganet, Presiden Joko Widodo juga nggak kalah memberikan perhatian. Jokowi memerintahkan kepolisian untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan dan akuntabel. Dari pihak pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan rekayasa kasus penembakan Brigadir J terancam pidana. Menurutnya dugaan rekayasa kasus ini tidak bisa dibiarkan dan dianggap sebagai ketidakprofesionalan dengan menyembunyikan fakta sebenarnya. Selain ancaman pidana, orang-orang yang terlibat dalam perekayasaan kasus ini akan diproses secara etik dan diperiksa di inspektorat khusus. Nah, gimana menurut kalian? Bisa nggak sih pengungkapan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J menjadi titik balik bersih-bersih di tubuh kepolisian? Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu komentar warga NetPlus 62. Berikut ini. <tik>
1: Kita ke komentar PSNGXX Mahfud MD bilang prestasi Polri transparan atas kasus ini harus diapresiasi. Lalu komentar zfxx bukannya yang benar harus dikatakan benar dan salah harus diungkap salah. Ini bukan prestasi jadi ndak perlulah ada apresiasi segala. Komentar SusiXX, sudah lah Pak nggak usah kebanyakan kata. Kalau emang salah, berani mengaku itu lebih hebat daripada ditutup-tutupi. Rakyat sipil aja kalau salah lari kemanapun dikebiri mau sampai kapan nih hukum dipegang oleh orang-orang seperti ini. Semoga ini bom nukar yang membuka cakrawala semua kebusukan. Dan terakhir komentar at GomarusXX. Selamat pagi, Pak. Yah, kita berharap agar kasus ini cepat selesai dan jangan ada lagi faksi-faksi di tubuh institusi yang merusak kinerja kepolisian. What's trending KPR
0: pagi kita lanjutkan obrolan kita pagi ini jadi jumlah personel polisi yang diduga melanggar etik dan tidak bersikap profesional dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua bertambah dari 25 orang menjadi 31 orang Kapolri listio Sigit Prabowo mengatakan dari puluhan anggota polisi itu ada yang berpangkat Jenderal bintang 2 Jenderal bintang 1 sejumlah perwira menengah hingga pangkat ajun komisaris polisi. Kapolri mengatakan jumlah ini kemungkinan bisa bertambah. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai penuntasan kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini bisa dimanfaatkan institusi kepolisian sebagai momen bersih-bersih. Seperti apa? Kita tanyakan ke Ketua IPW Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Oke Pak, penetapan tersangka bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Jenderal Bintang 2 Ferdi Sambo, dalam kasus Brigadir Joshua disebut-sebut sebagai kelulusan ujian terberat institusi Polri. Jika ini dijadikan momen bersih-bersih uh, tubuh Polri, apa tantangan kedepannya yang perlu dihadapi Kapolri dalam memimpin proses ini?
2: Oh sangat bisa dan harus, ya. Sangat bisa dan harus menjadi momentum penting melakukan bersih-bersih di dalam tubuh polri. Tubuh polri ini langsung di jantung pertahanan, di jantung utamanya loh di malam ya. Karena Ferdi Sambot tenggelam, dia menarik minimal 31 orang lain tenggelam. Padahal 31 orang lain ini tidak terlibat kasus pembunuhan, tetapi di dalam hal melakukan obstruksi objasi, yaitu menghambat proses penegakan hukum dengan modus merusak tempat kejadian perkara dan menghilangkan barang bukti, serta merekayasa cerita atau merekayasa kasih. Ini tiga hal. Mengapa pentingnya institusi poli itu sudah disikat dengan peraturan-peraturan yang sangat ketat, yang rigid, ada kode etik, ada peraturan disiplin, ada puhak, Ada undang-undang kepolisian dan banyak peraturan lain tetap, tetap yang mengatur aturan uh, jukna, juklak, juknis. Ya. Akan tetapi mereka mengabaikan itu semua. Artinya relasi yang terbangun dan tersembunyi di bawah permukaan adalah mereka ini satu kelompok peludukan saya, kelompok geng mafia. ...yang sudah biasa sama-sama saling memahami walaupun harus melanggar aturan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memelihara kepentingan dan kelangsungan kelompok. Jadi ada pola-pola yang sudah terbentuk, proses panjang, pola hierarkis struktur atasan bahan... ...yang tidak lagi mengikuti sistem yang diwajibkan dengan nilai-nilai teriberata... Polri.
0: Sebelumnya bagaimana catatan terhadap kepolisian dan penegakan kasus yang melibatkan anggota polisi berpangkat tinggi?
2: Jangankan bintang perwira tinggi ya, bahkan di bawah perwira tinggi apabila pelanggaran oleh akpol ya, yang dari lulusan akpol, mereka itu akan saling melindungi. Kalau berhadapan dengan kelompok non-akpol, mereka akan saling melindungi. Ini asli mereka. Kemudian yang kedua, IPW... telah melakukan mendapatkan banyak pengaduan dari masyarakat pelanggaran yang paling sulit untuk itu pelanggaran dalam bidang penegakan hukum melalui bidang research ya tahun 2021 kemarin kan kita ramai dengan novel negatif, tercuma lapor polisi ya lapor tidak bisa dipotong kepalanya dipotong ini ternyata hanya ada di permintaan dan yang paling sulit untuk dibongkar atau diperbaiki itu terkait pelanggaran di bidang rencana ya, fungsi penyelidikan dan penyidikan karena fungsi penyelidikan dan penyidikan ini adalah wilayah yang tertutup karena normanya seperti itu karena tertutup maka potensi penyelewengan penyalahgunaan wewenang terbesar Nah disinilah harus dilakukan satu perubahan sistem atau kelembagaan. Salah satu usulnya IPW adalah nah, di dalam Majelis Kode Etik Polri diusulkan adanya ditempatkan pihak luang, tokoh masyarakat, atau kemudian akademisi yang mempunyai reputasi yang baik di dalam Majelis Kode Etik Untuk bisa membantu Polri mengontrol proses-proses pengawasan dan juga pemeriksaan terhadap anggota polisi yang berangkat.
0: Oke, bisakah penanganan kasus Brigadir J jadi standar dalam penanganan kasus ke depannya terlebih bila berhadapan dengan internal kepolisian?
2: S Ini menjadi parameter dan momentum untuk mendalami lagi kelompok-kelompok yang apa ya, yang bermutasi. Menurut saya ya, kelompok-kelompok yang sebetulnya polisi kemudian bermutasi menjadi kelompok-kelompok seperti kelompok outsider ya, kelompok-kelompok yang mengabaikan hukum. karena adanya memiliki kewenangan yang besar, Kita harus di Polri irwasum dan Pak Intelkam ini harus bekerja keras mendeteksi pada level misalnya di pusatnya, pada level di polda ya, kemudian salah satunya juga soal satgas ya. Sarjastus ini, ini harus dievaluasi. Sarjast itu tidak boleh tumpang tinggi. ya. Kalau ada memang kebutuhannya untuk punya fokus, misalnya pada isu pangan, itu boleh saja kita bentuk Sarjast pangan, ya. Tapi tidak untuk Sarjast yang permanen, seperti Sarjastus ini. Sarjastus kan sifatnya seperti permanen dengan kewenangan yang sama. bahwa tidak dibentuk berdasarkan undang-undang dengan kewenangan yang sama, sama melakukan penyelidikan dan penyidikan atau kasus ATP. Ini melanggar sistem tata negara.
0: Terima kasih Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso.
1: What's trending KBR pagi? News Center for Disease Control and Prevention CDC Amerika Serikat mengungkap cacar monya di Amerika 99% kasusnya terjadi pada laki-laki. Ini terungkap dari laporan Morbidity and Mortality Weekly Report yang dikumpulkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika. Dari angka penularan itu ditemukan angka penularan 94% terjadi lantaran hubungan seksual dan kontak intim. Cacar monyet sendiri punya gejala seperti flu yang disertai ruam yang berubah menjadi lesi. Penularannya pun terjadi saat kontak dekat lewat cairan tubuh pasien yang terinfeksi seperti tetesan pernafasan, cairan luka terbuka, hingga cairan dari hubungan seksual. Sebuah perusahaan travel tetap mempromosikan pariwisata ke Ukraina di tengah invasi Rusia. Di negara-negara dunia melarang masyarakatnya mengunjungi atau berwisata ke Ukraina, perusahaan yang bernama Visit Ukraine malah menawarkan tur. Perusahaan itu dikabarkan menawarkan tur melihat langsung kondisi Ukraina sejak 6 bulan perang dengan Rusia. Digambarkan invasi Rusia ini menyebabkan kesulitan dan kesengsaraan bagi kehidupan masyarakat di sana. Kota-kotanya hancur terkena bom dan ketakutan akan bahaya dimanapun dan kapanpun terus menghantui masyarakat Ukraina. Ukraina. Di tengah situasi ini, travel agent itu mengklaim berhasil menjual 150 tiket tur di tengah peperangan tersebut. Sutradara Chad Stahelski mengungkap chapter keempat serial John Wick akan jadi film terpanjang ketimbang tiga chapter sebelumnya. John Wick 4 diduga berdurasi lebih dari 131 menit atau melebihi durasi John Wick 3 yang memegang rekor terpanjang serial tersebut. Selain durasi yang terus bertambah dari tiap chapternya, keuntungan dari film pun diprediksi meningkat dari film-film sebelumnya. John Wick 4 sendiri telah memasuki tahap akhir penguncian gambar dan akan masuk ke tahap pemberian efek visual serta musik. Meski begitu, hingga kini belum ada plot resmi dari film yang dimainkan oleh Keanu Reeves itu. John Wick Chapter 4 dijadwalkan tayang pada 23 Mei 2023. What's Trending KBR Pagi
0: Kasus Brigadir J tekanan netizen dan ujian Polri itu yang kita obrolin pagi ini Jadi pakar di bidang kriminologi dan kepolisian Universitas Indonesia Adrianus Meliala Menilai banyaknya paradoks dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua sebagai daya tarik publik Perhatian dari masyarakat khususnya Netter menjadi dorongan besar penuntasan kasus ini. Namun Adrianus yang merupakan mantan anggota ombudsman RI ini melihat budaya brotherhood atau persaudaraan di tubuh kepolisian masih besar dan mendominasi. Budaya ini dianggap menghambat profesionalisme kepolisian dalam menuntaskan kasus khususnya yang menyeret anggota dan persoalan internal. Lebih lanjut langsung kita obrolin bareng pakar di bidang kriminologi dan kepolisian Adrianus Meliala. Mengapa kasus ini menyedot perhatian masyarakat begitu besarnya, Pak?
3: Ya, karena pada kasus ini banyak sekali paradoks ya. Paradoks itu kan selalu merupakan resep yang baik ya. Bagi media untuk membuatnya menjadi berita yang menarik juga dan lalu ujung menarik perhatian publik gitu. Paradoksnya adalah ada brigadir lawan jenderal, ya kan? Ada jenderal yang bertugas untuk di bidang propam tapi diduga sebagai pelaku gitu kan Paradoks, kan? Di satu pihak, Kapolri ngomong presisi, tapi di pihak lain anak buahnya ngacak ngacang TKP. Ada jenazah, katanya dia tembak-menembak, tapi kok yang kena tembak hanya sebelah sini, sebetulnya sana nggak kena tembak satu pun. Eh, banyak cerita, cerita yang kemudian lalu, kemudian dimaknai sebagai bukan paradoks yang biasa gitu ya. Sehingga terasa sebagai janggal dan ini menambah bumbu bagi... Meningkatnya rasa ketertarikan masyarakat terhadap kasus ini.
0: Adakah sorotan dan dukungan publik dalam mengawasi dan mengawal kasus ini juga berperan dalam penuntasan kasus yang ditangani kepolisian.
3: Saya kira diserang ya dalang kutub itu dari 4 penjuru ini. pertama dari masyarakat pelumungnya ya saya kira masyarakat juga tidak bisa di, dianggap enteng tuh normal kekuatan media sosialnya tuh gampang sekali membuli dan sudah terjadi ya membuli polri yang kedua adalah dari presiden pihak yang selalu mengedor dan terbukti dari empat kali bicara ya soal polri gitu yang ketiga adalah pegawai rawan memang memang kekuatannya subtil ya bukan kekuatan yang bersifat bersifat bisa menjatuhkan tetapi pegawai itu kemudian menjadi Bapak Asuh lah gitu ya, atau kakak Asuh, atau abang Asuh dari semua perwira tinggi yang sedang menjabat. Maka suara program lawan itu juga penting untuk kemudian menjadi darometer. Dan yang keempat adalah walaupun ini katanya saya sendiri juga susah berverifikasi Sudah ada beberapa kalangan dalam polis sendiri yang kalau melihat situasi ini lalu Memilih untuk mundur, memilih untuk tidak mau dan lebih bagus pensiun nah, Empat hal inilah yang kemudian menekan polisi untuk kemudian membentuk tim sos Dan memberikan ruang bagi mereka untuk bekerja dan seterusnya Begitu.
0: Nah bisakah kinerja Polri dalam menyelesaikan kasus Brigadir J ini nanti mengembalikan kepercayaan publik?
3: Karena tidak mau menyimpulkan soal rendahnya ya dari ratusan kasus lah, misalnya yang yang masuk ke propam lalu kemudian disidang etikan oleh provos gitu ya, itu ya tentu saja banyak kelemahan, namun pada dasarnya berlangsung sesuai dengan ketentuan, itu ya. Nah, cuma memang pada kasus ini sekali lagi. Karena itu menyangkut orang-orang yang sedang punya akses pada kekuasaannya Dan dia pakai kekuasaannya untuk kemudian memfabrikasi TKP Sehingga kemudian menyulitkan lidik ya bagi kasus ini Lebih kepada, memang ini satu kasus yang outstanding betul Luar biasa betul ya Sehingga kemudian lalu perlu berdapat pelatihan yang juga khusus
0: Ini kan sebenarnya bukan prestasi ya Melainkan tugas yang harus diselesaikan kepolisian ya. Nah apa yang perlu diperbaiki dan dipertahankan?
3: Ya saya setuju dengan perihal bahwa ini bukan prestasi ya Jadi sekarang ini misalnya banyak Poster beredar di media sosial dan sekret itu juga diarrange di tuh ucapan dari berbagai pihak tentang selamat Kapolri dan seterusnya. Selamat apa? Saya berada pada posisi tidak menyambut dengan gembira gitu ya. Karena memang ini adalah hal yang pertama memang merupakan hal yang luar dan yang kedua adalah bahwa ini sebetulnya berangkat dari kesalahan ya dari pihak polri sendiri sebetulnya kan begitu sehingga sehingga kemudian hal ini terjadi masa sesuatu yang sebetulnya berawal dari salah lalu kemudian diperbaiki lalu dianggap sebagai pujian. saya melihat ini sebagai ...ada satu, satu keputusan yang tepat... ...dari Listio sebagai Kapolri... ...untuk, untuk lebih menjaga... ...menjaga jabatannya... ...daripada memelihara temannya. Gitu, kan? Kan dia... ...karena saya kira... ...kalau dalam hal ini... ...yang bercakupan nggak ceris... ...pasti Kapolri akan dicopot oleh Presiden. Pasti itu, ya. Nah, dia kayaknya lebih sayang jabatannya... maka kemudian dia bertindak serius, walaupun korbannya adalah teman sendiri, gitu ya. Nah, jadi itu, ya, kalaupun mau diselamati, ya, selamatnya adalah tadi pilihan yang tepat tadi, pilihan dari Pak, Pak Lisi yang tepat. Tak? Bukan dari segi penyidikannya, di mana menghasilkan petersangkaan Ferdisambo, itu saya kira bukan satu hal yang patut untuk diselamati, karena memang sudah lumperas. Yang kedua adalah, ini juga membuktikan bahwa ternyata, ternyata tingkat integritas dari pati-pati poli itu tipis-tipis saja. -tipis tingkat integritasnya, gitu ya, lalu kemudian ketaatannya pada profesi ternyata tipis tuh. Lalu kemudian juga ke apa ketaatannya dalam menegakkan undang-undang, lalu kecintaan pada profesi itu ternyata tipis semua nih. Dan mereka sendiri kemudian berjawab gitu ya. atau terjelaskan bahwa banyak hal tuh di polri itu sebetulnya hanya kosmetika saja nah, maka kalau tadi dikatakan ini adalah momen bersih bersih proses sih biarnya jangan bersih bersih ini momen bongkar pasang ini bongkar pasang di polri karena tadi ternyata penyakitnya itu terlalu kronis
0: oke kalau tadi anda menggunakan istilah penyakit sebenarnya penyakit apa aja yang mesti diobati di tubuh polri
3: penyakitnya adalah bahwa Brotherhood ya atau perasaan bersaudara gitu atau kebersaudaraan itu kemudian masih terus dikembangkan di kepolisian pada saat dia sebetulnya tidak lagi diperlukan dulu pada waktu polri masih di bawah Abri dimana kemudian mendapatkan situasi tidak ideal ya anggarannya itu di, di, dicekek peralatannya juga dibuat tidak lengkap dan seterusnya dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai kinerja maka di Brotherhood menjadi penting maka dengan Brotherhood itu mereka saling saling bantu saling gotong royong satu satu ada uang dibantu kasih pada yang lain dan seterusnya sehingga kemudian lalu sinerja tercapai nah begitu kemudian polri keluar dari ABRI dan menjadi polri yang mandiri secara perlahan ya pemerintah mencukupi ya kebutuhan polri dari yang tadinya hanya 37 triliun sekarang menjadi 77 triliun dari yang tadinya hanya 140 ribu personil sekarang sudah mencapai 350 ribu personil ya dengan peralatan dan juga infrastruktur bangunan yang bagus-bagus ya, sudah merata di semua di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia gitu ya, demikian juga sudah turun sampai tingkat polsek, sub lagi gitu, terutama di kota-kota besar, maka sebetulnya kita lalu bisa bertanya apakah brotherhood masih perlu apa enggak karena brotherhood itu lalu ujung-ujungnya lari ke arah informalitas, gimana polri sebetulnya ada formalitasnya, ada informalitasnya, nah Yang sering kali hidup dan bekerja dari formalitas tuh. Padahal ketika Polri menjadi koron katanya. Organisasi yang modern, profesional. maka se semua itu above the table ya. Semua di Semua dikerjakan oleh ketentuan, aturan, prosedur, SOP, Juklat, Juknis ya. Di luar itu nggak boleh tuh. Tapi pada kenyataannya banyak sekali SOP Polri, Juklat, Juknis yang kemudian disimpangi. Hanya karena brotherhood. Karena yang karena yang megang senjata ini adalah si abang itu. Nggak apa-apa. Karena si adik asuh saya ini sedang butuh ini, maka segala satu-dua satu, ketentuan boleh tidak berlaku bagi dia. Begitu-begitu. Yang lalu kemudian menjadikan ciri profesional tadi tidak pernah terjadi. Ini juga yang kemudian menjadi satu semangat yang mengapa membuat lalu begitu banyak anggota Polri terlibat dalam skandal ini. Karena tadi semua berkecenderungan membantu sang abang. Si abang pun juga lalu mempergunakan keabangannya untuk tadi memerintahkan anak buah. ...memerintahkan para adik asuh... ...sehingga tidak terlihat seperti menyuruh. Semua sukarela melakukannya... ...untuk menyelamatkan sang abang ini. Nah, singkatnya adalah bahwa... ...bisa nggak ya Brotherhood ini dikurangi... ...atau ditiadakan... ...sehingga kemudian polisi menjadi polisi yang... ...betul-betul profesional. Artinya siapapun dia... Itu lalu kemudian harus menjadi Tadi ya mekanisme sanksi yang sama Dengan yang lain gitu ya Tidak kemudian hanya karena si abang ini Maka kemudian lalu ketentuan tidak berlaku baginya
0: Terima kasih pakar di bidang kriminologi Dan kepolisian Adrianus Meliala
1: What's trending KBR pagi Commercial break Commercial break Flash News Sedara Berikut ini akan kita dengarkan pengakuan pendengar yang ketagihan mendengar informasi dari buletin pagi KBR.
3: Awalnya sih coba-coba ya. Karena saya memang haus informasi tapi nggak mau berlebihan karena
1: bisa mempengaruhi mental saya juga. Jadi, ya sekarang saya ketagihan deh dan nggak bisa berhenti. Bagaimana dengan Anda? Dengarkan bulletin pagi dari Senin sampai Jumat jam 6 pagi Waktu Indonesia Barat cukup 30 menit saja Dengarkan juga podcastnya di kbrprime.id KBR, inspiratif, terpercaya
0: What's
1: Trending KBR Pagi What's Up Indonesia
4: WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta Pengamat ekonomi menilai kenaikan harga tiket pesawat dan ojek online OJOL akan memicu peningkatan inflasi. Menurut ekonom dari Lembaga Pengamat Ekonomi KOR Yusuf Rendy, pengaruh kenaikan harga itu paling berpengaruh di kota-kota besar yang juga berdampak pada inflasi nasional. Hanya saja, kata dia pengaruh kenaikan harga di transportasi terhadap inflasi itu tidak sebesar pengaruh makanan terhadap inflasi Ekonom KOR, Yusuf Rendy menambahkan kenaikan tarif transportasi akan semakin menekan daya beli masyarakat jika tidak disertai dengan kenaikan upah. Dia mendorong pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat ekonomi rendah sebagai bantalan ekonomi di tengah peningkatan inflasi. Per-14 Agustus mendatang, pemerintah memperlakukan kenaikan tarif ojek online. Selanjutnya menuju Jawa Tengah, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jawa Tengah meminta pemerintah daerah menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) pasca peningkatan anak usia 7 tahun akibat COVID-19 di Magelang. Menurut sekretaris IDAI Jateng, Khairul Anam, penghentian itu untuk mengantisipasi penularan COVID-19 pada anak di sekolah. Anam melanjutkan, "Selain penutupan pembelajaran tatap muka, antisipasi penularan COVID-19 lainnya pada anak diperlukan dilakukan dengan percepatan vaksin dosis 1 dan 2." Anam juga meminta penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah dan keluarga diperketat kembali. Menurutnya, penularan COVID-19 pada anak kembali masif sejak Juli lalu. Idai Jateng mencatat sebanyak 20 anak di provinsi itu terkonfirmasi COVID-19. Sebelumnya seorang anak perempuan berusia 7 tahun, warga kota Magelang meninggal karena positif COVID-19. Sebelum meninggal, anak yang juga memiliki penyakit penyerta itu sempat dirawat selama 10 hari di RSUD Tidak. Terakhir, mampir kupang. Karena berhasil mengubah lahan tidur jadi kebun tomat, seorang anggota polisi mendapatkan penghargaan. Dilansir antaranya, Sebritka Nasro Ifwan, Nindong di Polres Belu, Kabupaten Belu, NTT mendapatkan penghargaan dari Kapolres Belu AKBP Yosep Kris Bianto. Nasro menyampaikan bahwa penghargaannya ia dapat itu bukan menjadi satu hal yang dibanggakan, tetapi penghargaan yang ia peroleh justru menjadi cambuk bagi dirinya untuk tetap berkarya bagi masyarakat. Nasrul mengaku masih mempunyai cita-cita membantu masyarakat di kawasan perbatasan itu khususnya di desa Maneikun kecamatan Lasiolat agar bisa memiliki penghasilan tambahan dari kebun yang ia bantu kelola Nasrul mulai mengembangkan lahan tidur itu pada 22 April 2022 Kini di atas lahan Matias Moruk dikembangkan sekitar 700 tanaman tomat lah kas daerah Lasiolat. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
0: Demikian kabar pagi hari ini jika Anda tertinggal siaran ini Anda kembali bisa menyimak di podcast What Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't ready, undur diri. Have nice day, have nice weekend. Stay safe.